0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Dieter Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en met deze podcast help ik jou om af te vallen naar een gezond gewicht. Ik help jou om een platte buik te krijgen en een gezond en sterk lichaam op te bouwen. Waarom is dat belangrijk? Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste voorwaarden om gezond oud te worden. Het heeft allemaal te maken met het negatieve effect van overgewicht, met name buikvet op je gezondheid. En de belangrijke rol die je spieren spelen... ...in het bereiken van een hoge leeftijd. In deze podcast wil ik um, eigenlijk de, de, de basis vertellen van wat afvallen nou eigenlijk is. En het is best wel gek dat ik na een jaar lang lullen en schrijven dat niet eerder heb gedaan. Maar we praten allemaal over afvallen, we praten over gezond gewicht. Er zijn honderden, zo niet duizenden dieetboeken. Mensen praten over calorieën, over keto... Alleen, de essentie van afvallen is dat je lichaam vet verbrandt. En dan niet het vet wat je eet, maar het opgeslagen lichaamsvet. Dus als je afvallen reduceert tot wat het in de kern is, dan is het jouw lichaam die zijn eigen vet verbrandt. Dat is wat afvallen is. En, en dat is een proces. Hoe werkt dat proces? Want alleen maar als je dat proces kent dan kun je iets bedenken om dat proces te versnellen of te verbeteren. Maar wanneer je dat proces helemaal niet kent, hoe kun je dan iemand helpen om af te vallen? Dat kun je niet, anders dan dat je de standaardadviezen gaat herhalen. Ja, meer bewegen en minder eten. Of uh, creëer een calorietekort. Of nog simpeler, verminder je koolhydraatinname. Gewoon een, een heel simpel advies. En los, los van het feit dat dat soort adviezen uh, iets van uh, waarde in zich hebben. En hè, wanneer je uh, minder gaat eten of wanneer je koolhydraten weglaat. En dus ook alle koekjes en snoep en frisdrank. Dat je lichaam dan verandert, dat je lichaam dan reageert. Los daarvan gaat het voorbij aan wat er nou eigenlijk in je lichaam gebeurt wanneer je vet wil verbranden. Dus hoe verbrandt je lichaam lichaamsvet? En als je naar dat proces kijkt... dan um, is meteen duidelijk dat dat een hormonaal proces is. En dat begint met een verlaging van insuline. Dus insuline is eigenlijk de, de belangrijkste eerste horde... in het verbranden van lichaamsvet. Wanneer insuline hoog is... Dan zit je lichaam in de opslagstand en wanneer insuline laag is, laag genoeg is, dan stimuleert dat het proces van vetverbranding. En dat begint met wat we lipolyse noemen. Je moet je voorstellen, lichaamsvet ligt opgeslagen als een triglyceride. Stel je voor, je maakt een vuist, dus maak maar een vuist en dan je duim, je wijsvinger en je middelvinger steek je op. Je handpalm, hè, dat is een een molecuul glycerol. En die drie vingers, dat zijn vrije vetzuren. Dus dit is hoe vet ligt opgeslagen in jouw lichaam. En om dat vet te kunnen verbranden. moeten die, die drie vrije vetzuren loskomen. He, die, die, die vrije vetzuren, dat zijn in essentie he, vetten. Een, een vet heeft de vorm van een vrije vetzuur. Dat zijn ketens van, van koolstof. in meer of mindere mate verzadigd met waterstof. En die moeten loskomen van glycerol om uiteindelijk als energiebron te kunnen dienen. Want dat is wat vet in essentie is. Het is opgeslagen energie. En je zult dus een klimaat moeten creëren in je lichaam... waarbij er aan de ene kant behoefte is aan energie... en aan de andere kant er geen voedingsstoffen zijn... die aan die behoefte voldoen. Wanneer er dus behoefte is aan energie... en er zijn geen voedingsstoffen... dan is dat de belangrijkste trigger voor je lichaam... om die energie te gaan vrijmaken uit lichaamsvet. Nou, wanneer er weinig of geen voeding binnenkomt, dan produceert je lichaam weinig insuline. Want insuline is een opslaghormoon. En de functie van insuline is voedingsstoffen opslaan in je uh, cellen. Ja, insuline doet veel meer, reguleert je um, bloedsuikerspiegel. Maar wanneer je eet, is de functie van insuline ervoor te zorgen dat die voedingsstoffen in je cellen worden opgenomen. Nou, wanneer je weinig eet, of nog beter, wanneer je niets eet, dan is er geen reden voor je lichaam om insuline te produceren. Dus dat betekent dat de aanwezige insuline, die er nog is na de laatste maaltijd die je gegeten hebt, steeds verder daalt. En insuline volgt je bloedsuikerspiegel. Dus wanneer je bloedsuikerspiegel daalt, omdat je een tijdje niets gegeten hebt, daalt ook insuline. Dit is ook meteen waar minder eten en minder koolhydraten eten het proces van afvallen raakt. Want wanneer je minder eet, maakt je lichaam minder insuline aan. En wanneer je minder koolhydraten eet, in de regel stijgt je bloedsuikerspiegel minder snel. En maakt je lichaam dus ook minder insuline aan. Dus het is niet helemaal fout, maar het gaat voorbij aan het proces wat nodig is. En nog belangrijker, het is niet optimaal. Optimaal is niks eten. Heel simpel, een tijdje niks eten zorgt voor de grootste daling in je bloedsuikerspiegel en voor de grootste daling in je insulinespiegel. En als jij een klein beetje eet, maar dat kleine beetje is een cracker met jam, dan knalt je bloedsuikerspiegel zo omhoog en stopt dat hele proces van vetverbranding. Dus... Een tijdje niets eten zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel daalt, als gevolg daarvan daalt ook je insulinespiegel, dat is niet meer dan logisch. Ondertussen heeft je lichaam nog steeds energie nodig, want je hart moet kloppen, je hersenen werken en als je in beweging komt, je staat op, je gaat lopen, misschien ga je een beetje cardio doen, je gaat in de tuin werken, je gaat wandelen met de hond, dan verhoog je de behoefte aan energie. Dus je moet je voorstellen, je hebt een lichaam wat energie nodig heeft en er is geen energie meer uit je voeding omdat je al minimaal 12 uur niets hebt gegeten of gedronken behalve water en een kop zwarte koffie. Op dat moment signaleert je lichaam een zekere mate van stress. Dat is gezonde stress, goede stress, goede fysieke stress. Het effect daarvan is dat je lichaam adrenaline en noradrenaline gaat produceren. Wat in essentie stresshormonen zijn. En die adrenaline en die noradrenaline, die hechten zich aan de beta-receptoren in vetcellen. Die activeren een specifieke receptor in je vetcellen. En um, de activatie van die receptor zorgt ervoor... Dat je lichaam een aantal stofjes gaat aanmaken. Stofjes die ervoor zorgen dat die triglyceride afgebroken kan worden. Dus adrenaline stimuleert die beta-receptor. En dat stimuleert lipolyse. Wat betekent we gaan vet triglycerides afbreken in drie vrije vetzuren en glycerol. Nou, er zijn drie stoffen nodig om die triglyceride af te breken. De eerste is adipose triglyceride lipase. Ik ken alleen de Engelse namen, dus ik ga het in het Engels doen. En die hakt die eerste vrije vetzuur ervan af. Dan heb je hormone-sensitive lipase. En die hakt de tweede vetzuur eraf. Dan blijft er een monoglyceride over. En heel creatief, monoglyce uh, monoglyceride lipase. Die hakt die laatste vetzuur eraf. Dus je hebt drie lipase, drie stoffen. die steeds afzonderlijk een vetzuur eraf halen. Nou, dan heb je dus drie vrije vetzuren. en glycerol. Nou, die glycerol wordt aan het bloed afgegeven. en uh, je lever kan dat gebruiken als energiebron. of die kan daar uh, glucose van maken. En die glucose is weer. Een belangrijke brandstof, dus op die manier helpt de afbraak van lichaamsvet ook om de behoefte van glucose eh, te voorzien door de omzetting van glycerol in glucose. Die drie vrije vetzuren die worden ook afgegeven aan het bloed. Ja, die moeten in het bloed getransporteerd worden. Nou, dat, dat, het vet is, is uh, niet oplosbaar in water, dus die vetten worden uh, verpakt in, uh, in eiwitten, in albumine. En dan vervolgens getransporteerd naar de cellen die dat nodig hebben als energiebronnen. Dat kunnen alle cellen zijn, maar wanneer je in beweging komt... ...dan um, hebben je je spieren met name extra behoefte aan energie. En daar hebben ze vet voor nodig. Nou, die vrije vetzuren die circuleren in je bloed. En die cellen die dat nodig hebben, die willen die vrije vetzuren wel opnemen. En daar zijn transporteiwitten voor nodig. En een van de belangrijkste die... Uh, Transporteiwit die die vetzuren de cel binnenbrengt, is een eiwit wat wij CD36 noemen. En uh, dat transporteiwit brengt dus die vrije vetzuur jouw cel binnen. En uh, die transporteiwitten, er zijn meerdere uh, eiwitten, meerdere aminozuren die een rol spelen in het transporteren van vetten uit het bloed, de cel binnen. Die, die zijn een belangrijke factor in hoe efficiënt jouw lichaam is om vet te verbranden. Dus je moet je voorstellen dat. He, je moet al, al zorgen dat insuline laag is. Nou, wanneer je insuline resistent bent, is insuline niet echt laag. Dus dat maakt het, het losmaken van die, van die vetzuren, al lastig. Dan moeten die vetzuren getransporteerd worden en die moeten ook opgenomen worden. En daar zijn ook weer specifieke stoffen voor nodig. En he, die, die CD36 bijvoorbeeld, he, die reageert heel erg sterk op uh, uh, je, je, je cardiovasculaire conditie. Dus hoe beter getraind jij bent, hoe meer van die CD36 er in je spiercellen zit. En een, een acute... Intensieve training zorgt ook voor een blijvende verhoging van de hoeveelheid van dat transport eiwit, waardoor je ook in die periode na een training meer vet verbrandt. Daarnaast weten we dat vrouwen een, een hogere concentratie hebben van dat eiwit dan mannen, en dat komt door een hogere concentratie oestradiol. Dus vrouwen zijn efficiënter wanneer ze een inspanning gaan doen, efficiënter in het lang blijven verbranden van vetten, uh, in het lang kunnen opnemen van die vetten dan mannen. En dat komt door oestradiol. Nou, dat, 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 dat betekent hè, dat wanneer je bijvoorbeeld een testosterontekort hebt als man, hè, en testosteron is de grondstof oestradiol, dat je dus minder efficiënt bent in het verbranden van vet, omdat je te weinig oestradiol in je lichaam hebt. Het betekent dat als jij een slechte conditie hebt, ja, dat je gewoon minder van die transporteiwitten aanmaakt, waardoor je lichaam niet echt goed is in vet verbranden. En dat is precies wat je ziet. Hè? Mensen met forse overgewicht, die kunnen van alles doen. Die vallen bijna niet af. Waarom? Ze hebben veel te veel insuline. Ze zijn in de regel veel te weinig actief en hebben een slechte conditie. En zeker voor mannen geldt ook dat ze een testosterontekort hebben. En daardoor veel te weinig oestradiol hebben om genoeg van die transporteiwitten aan te maken. Dus je lichaam is gewoon heel erg slecht in vet verbranden. En dat zie je, want wat je ook doet, je verliest geen vet. Is allemaal heel goed te verklaren wanneer je dit proces kent. Um, um, die daling in oestadiol, die vrouwen merken in de overgang is ook de belangrijkste reden waarom ze een paar kilo zwaarder worden. Ja, je, je, je mist dan gewoon de stoffen die nodig zijn om efficiënt vet te verbranden. Dus dat met elkaar uh, zijn een aantal factoren die bepalen hoe goed je in staat bent om die vetten, die cellen in te krijgen. Nou, vervolgens heb je dan een vrije vetzuur in een cel. En uh, ik heb al gezegd, een vrije vetzuur is in essentie, als je naar kijkt, is gij kunnen gezien een keten koolstofatomen. Dus zie dat maar gewoon als een kralenketting. En iedere kraal is een koolstofatoom. Hè? Maar je hebt, je hebt korte keten vetzuren, je hebt middellange keten vetzuren en lange keten vetzuren. En, en uh, afhankelijk van welk soort vet het is, is die compleet of niet compleet verzadigd met waterstof. Dus dat maakt waarom iets enkelvoudig, meervoudig, uh, onverzadigd is of verzadigd. Dat heeft allemaal met de chemische structuur te maken. Nou, Die chemische scheikundige structuur is ook weer bepalend voor hoe efficiënt in die cel uh, dat, dat vet... Uh, opgeknipt kan worden in de mitochondriën. Dus je moet je voorstellen, die, die vetzuren die komen die cel binnen en die reageren daar met een aantal enzymen om ervoor te zorgen dat ze later in het proces opgeknipt kunnen worden. Dus wanneer je een, een middellange keten hebt, bijvoorbeeld uh, 12 koolstofatomen, dan moet dat opgeknipt worden uh, om uiteindelijk energie te kunnen genereren. En dat opknippen, dat noemen we beta-oxidatie, dat is het proces waarin in de mitochondriën. Die lange ketens worden opgeknipt. Maar om die ketens in die mitochondriën te krijgen. daar is ook weer een eiwit voor nodig. En dat is een eiwit wat heet carnitine palmothieltransferase, CPT1. Dat is een eiwit gebaseerd op het aminozuur carnitine. wat ervoor zorgt dat die vrije vetzuren. die net die cel zijn binnengebracht. nu de mitochondriën worden binnengebracht. En de mitochondriën, dat kun je zien als de energiecentrales van je cellen. En in die mitochondriën worden die vetzuren opgeknipt in kleine stukjes en kunnen ze worden omgezet in energie. Nou, ook dat eiwit, CPT1, is weer bepalend voor de efficiëntie waarmee je die vetzuren vanuit die cel in die mitochondriën krijgt. En we weten dat hoe meer carnitine er in die cel is, hoe meer CPT1 er gemaakt kan worden. En ja, carnitine maakt je lichaam in principe zelf, maar je lichaam heeft er wel voldoende aminozuren voor nodig. En je herkent in carnitine het woord carnivore. En dat komt omdat bijvoorbeeld vlees een goede bron is van carnitine. En eigenlijk is kenmerkend voor carnivoren dat ze zelf carnitine kunnen maken. Dus die CPT1 die bevindt zich aan de buitenkant van het mitochondrium en die is nodig om die vetzuren naar binnen te loodsen. Nou, de middellange keten vetzuren hebben eigenlijk helemaal geen CPT-1 nodig. Misschien heb je wel eens gehoord van MCT-olie of heb je gehoord van middellange keten vetzuren in kokosolie. De betekenis daarvan is dat de ketens een dusdanige lengte hebben dat ze heel makkelijk die mitochondrie binnenkomen. Nou, de lange ketens hebben wel CPT-1 nodig en de meeste vetten die wij eten in de vorm van, 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 van boter en olie en wat allemaal nog meer zijn allemaal lange ketens. Nou, die lange ketens, daar zitten dus allerlei enzymen op. Die worden die mitochondrie binnengebracht. En dan vervolgens moeten ze worden opgeknipt. En ze worden opgeknipt in stukjes van twee. Dus er worden steeds twee koolstofketens worden losgeknipt. En uh, dat noemen we uh, um, acetylcoenzym A. En uh, dus die kleine stukjes die overblijven van twee koolstofketens. Uh, 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 koolstofketens, die zijn uiteindelijk de basis om in een proces wat in het Nederlands de citroenzuurcyclus is, de Krebscyclus, om daar energie van te maken. Dus je moet je voorstellen dat uiteindelijk opgeslagen lichaamsvet eerst opgeknipt moet worden, dat is al hormonaal afhankelijk, insuline, adrenaline, dan dat opknippen, daar zijn drie verschillende stoffen voor nodig dan moet het getransporteerd worden, daar zijn eiwitten voor nodig. Het moet de nieuwe cel binnengebracht worden, daar zijn eiwitten voor nodig. Het moet vanuit de cel in de energiecentrales komen, daar zijn eiwitten voor nodig. En dan pas, wanneer het in die mitochondrieën zit, dan pas kan er energie van worden gemaakt. Nou, ik ga die citroenzuurcyclus niet uitleggen, om de doodeenvoudige reden dat dat veel te complex is, dus ik heb dat ook helemaal niet in mijn hoofd zitten. Maar die citroenzuurcyclus is eigenlijk het proces waarin... Die kleine stukjes van twee koolstofatomen, dat kleine stukje wat over is van die vetzuur, reageert met zuurstof. Dus om energie te genereren uit vetzuren is zuurstof nodig. Nou, we hebben koolstof, dat is het scheikundige teken C. We hebben waterstof, hè, dat is een onderdeel van de vetzuur. Um, dat is de H. En we hebben zuurstof, dat is de O. En in die krepcyclus reageert dat met elkaar, komen allerlei stoffen bij kijken. En uiteindelijk is het eindproduct als het gaat om de productie van energie, is ATP. Adenosine trifosfaat. En ATP is de enige energiebron die je cellen kunnen gebruiken. Dus je kunt eiwitten omzetten in ATP, je kan glucose omzetten in ATP, je kan vetzuren omzetten in ATP. Uiteindelijk is het allemaal dezelfde Currency, dezelfde eenheid, namelijk adenosine trifosfaat. En dat is wat uiteindelijk energie genereert in een cel. Maar, ik heb je al gezegd, we hebben een chemische reactie van koolstof, waterstof en zuurstof. Dus er blijven um, atomen over. Het is niet allemaal ATP, er blijven stoffen over. En uit die koolstof, die C... Uit die waterstof, die H, en uit die zuurstof, die O, worden twee stoffen gevormd. Twee hele bekende, namelijk water- en koolstofdioxide. Scheikundig, H2O en CO2. Dus wanneer jij vet verbrandt, dan maken je mitochondriën, maken daar ATP van. ATP kan worden gebruikt als energiebron voor alle cellen, maar er blijft water... En koolstofdioxide over. Relatief weinig water en veel koolstofdioxide. Dat water dat gaat je cellen uit en uiteindelijk plas je dat uit. En wanneer je fysiek actief bent, dan zweet je dat ook uit. En die koolstofdioxide, die adem je uit. Dat gaat in je bloed. Rode bloedcellen vervoeren dat. Die vervoeren niet alleen zuurstof, die vervoeren ook koolstofdioxide. Die geven dat af aan je longen en jij ademt dat uit. En je, dat, je, je merkt dat ook, hè? wanneer je intensief sport, dan punt 1 merk je dat je wat vaker dan normaal naar de wc moet, hè? dat komt door de afbraak van glycogeen, maar ook door de productie van energie, waardoor er water vrijkomt, dat moet uit je lichaam, maar je merkt ook dat je gaat heigen en dat heigen komt om meer zuurstof naar binnen te krijgen, zodat die mitochondriën veel zuurstof hebben om uh, ATP te maken, maar ook om CO2 uit te ademen om die die, die eindproducten van die energieomzetting, uh, om die ook af te kunnen voeren. En je voelt ook dat je hart sneller gaat kloppen. Dus die hele machine die die energie produceert, die gaat harder werken. En um, ja, je weet vast dat hoe intensiever je sport, hoe lastiger het is voor je lichaam om de energie nog helemaal uit vetten te halen. Dus uh, uiteindelijk gaat ook glucose gaat die uh, citroenzuurcyclus in. Nou, dat is een heel ander verhaal. Dat heeft niks te maken met, met hoe je lichaam vet verbrandt. Als je puur kijkt naar dat proces van vetverbranding kun je zeggen dat je lichaam in rust en wanneer je matig actief bent naar verhouding het meeste vet verbrandt en dan met name ook het vet wat opgeslagen ligt onder je huid, hoe intensiever je sport, hoe meer je lichaam vet haalt uit de, de intramusculaire vetreserves. Wat natuurlijk logisch is, want als je spieren snel energie nodig hebben, dan gaan ze niet naar je buik, dan gaan je spieren naar de vetreserves in die spiercellen zelf, hè? in en om die spieren zelf. Dus uiteindelijk, als je kijkt naar dat proces van vetverbranding, als je dat wilt stimuleren, is het allerbelangrijkste dat je gewoon geen voeding in je hebt waardoor je bloedsuikerspiegel laag is en je insulinespiegel laag is en dat je dat energieverbruik een beetje verhoogt. Dat zorgt ervoor dat die processen hormonaal gezien geoptimaliseerd worden en dat je door middel van lipolyse het vet los krijgt en in je bloed krijgt. Vervolgens via transporteiwitten je cellen binnen in je mitochondriën en daar het proces van wetteoxidatie waarin die Lange ketens worden opgeknipt in kleine ketens, energie wordt geproduceerd... en uiteindelijk de, de atomen plas je uit en die adem je uit. En het merendeel adem je uit. Nou, nou zijn er slimme mensen tussen aanhalingstekens die zeggen... nou, dus je moet zorgen dat je heel goed, heel flink ademt... want dan verbrand je meer vet. Dat is natuurlijk onzin. Die vetverbranding gebeurt op basis van de behoefte aan energie. Alleen je kunt wel zeggen dat hoe beter je conditie is... dus hoe meer zuurstof je kunt opnemen hoe meer die vetverbrandende capaciteit van je lichaam. He, dus als je kijkt dan naar, naar het proces van afvallen, he, op basis van het proces van vetverbranden in je lichaam, dan is het logisch dat je een tijdje niets eet, want dat is de beste manier om insuline te verlagen. Het is logisch dat je nuchter gaat bewegen, want dan, je, dan ver, verhoog je het energieverbruik in je lichaam. En, en, en als je af en toe wat intensiever gaat sporten, dan zorg je ook voor een verbetering van je conditie en dat maakt je beter in vetverbranding. En wanneer je testosteron optimaliseert, dan zorg je ook voor optimale hoeveelheden oestradiol in je lichaam. En dat helpt om die transporteiwitten aan te maken. En, en we weten dat als je intensief gaat sporten, dus je doet af en toe intervaltraining of intensieve krachttraining, dan maakt je lichaam ook nieuwe mitochondriën aan. En die mitochondriën, dat zijn de plekken waar je lichaam uiteindelijk vet omzet in energie. En als je met gewichten gaat trainen, dan bouw je meer spiercellen op. Dus jouw totale vetverbrandende capaciteit neemt toe. Daarnaast, als je intensief traint, is je lichaam 2, 3, 4 dagen bezig met extra energieverbruik. Hè, in het kader van herstel. Waardoor je 24 uur per dag meer vet verbrandt. En je uiteindelijk dus ook steeds beter wordt in afvallen. En dat is, dat is het grote verschil tussen wat ik met echte mannen diëten niet doe. En wat eigenlijk de... De, de gebruikelijke oplossingen zijn, wat uiteindelijk niks anders is als een variatie van meer bewegen en minder eten. Ik help je om je lichaam steeds beter te maken in vet verbranden, Zodat je nu afvalt, maar ook over drie maanden of over zes maanden of over een jaar. Je lichaam wordt steeds efficiënter in het gebruiken van lichaamsvet. Dat is ook de reden dat ik uh, inmiddels al tien jaar hetzelfde gewicht heb. Ik ben van 142 kilo afgevallen naar 105 dat heb ik uh, voor mijn 40ste verjaardag gedaan. En, en uh, uh, ik heb nog steeds hetzelfde gewicht. Het is misschien 2, 3 kilo zwaarder door de extra spiermassa die ik sinds die tijd heb opgebouwd. Maar het is heel makkelijk. En het is heel niet afhankelijk van, van, van nooit gebak of nooit chocola of nooit patat. Allemaal, allemaal, als je insulineresistent bent, moet je dat gewoon laten staan een half jaar. Maar wanneer je lichaam een gezond gewicht heeft, wanneer jij... ...je lichaam geleerd hebt om optimaal vet te verbranden... ...dan kom je met heel veel onzin weg. Het, het, het begint niet bij uh, wat je eet. Uiteindelijk begint het vooral met een lange tijd vasten... ...en een kortere periode eten, nuchter bewegen... ...en ervoor zorgen dat je hormonaal een klimaat creëert... ...waarin je optimaal vet verbrandt. En als je dan vervolgens dat klimaat niet verstoort... Door te stoppen met het eten van onzin. En wanneer je vervolgens het lichaam geeft wat het nodig heeft. Zodat je in die periode wanneer je aan het eten bent. Niets tekortkomt, komt. Dan zorg je voor een optimale energieomzetting. Dan zorg je voor een optimale functie van je schildklier. Maar je zorgt ook voor de opbouw van gezonde cellen in je lichaam. Je zorgt voor de opbouw van nieuwe spiercellen. Ja dat is allemaal nodig om je lichaam in een gezonde balans te houden. Dus. Ja, die vier pijlers van echte mannen die eten niet, het hele concept is gebaseerd op het proces van vetverbranding. En wanneer je dat proces kent, kun je dat proces optimaliseren en dan ben je veel gerichter aan het werk. Je bent dan, je bent dan een scherpschutter in plaats van dat je met een schot hagel in de lucht schiet in de hoop dat je een vogel raakt. En, en um, ja, dus ook als je, als je een trainer of een coach bent... Zorg dat je dat proces snapt, zodat je op al die losse onderdelen kunt interveneren en iemand ook echt kunt helpen, in plaats van blind achter het, het dogma van de caloriebalans te lopen, wat, wat de kern niet is, maar een klein beetje raakt. Maar ik zie zelfs mensen met een PhD die, die wetenschappelijk onderzoek doen, nog steeds dezelfde zinnen herhalen, waarbij ik denk, ja... Je, je snapt het in de kern nog steeds niet. Je snapt nog steeds niet dat de processen weliswaar beïnvloed worden door wat je eet en hoeveel je eet, maar dat dat geen reet te maken heeft met de calorie, maar te maken heeft met de invloed van wat je eet en hoeveel je eet op je hormonale systeem. En als je dat snapt, dan kun je terug gaan ontleden wat je nodig hebt om af te vallen. En, en het mooie is dat dat dan heel erg natuurlijk gaat, mijn ervaring ook in de begeleiding van mensen via het programma van Echte Mannen Die Eten Niet, is dat dat dan heel natuurlijk gaat, vaak heel geleidelijk in een tempo van een halve kilo per week of zo en, en dat is perfect, sneller dan dat hoeft niet, sneller dan dat wil je eigenlijk ook niet, het lichaam heeft tijd nodig om die hormonale aanpassingen door te voeren. Dat proces van vetverbranding kent zoveel schakels dat het onzin is om blij te zijn met 3-4 kilo gewichtsverlies in een week, want het is echt geen lichaamsvet. Belangrijker is, je leert je lichaam steeds beter zijn of haar eigen vet te verbranden, met als gevolg dat je over 10 weken, over 20 weken, over een half jaar, over 5 jaar, over 10 jaar nog steeds een efficiënte vetverbrandingsmachine bent. En dat zorgt ervoor... Dat je een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam houdt, ongeacht je leeftijd. En dan zul je merken dat als je dat hebt, ja, dat je meer dan dat je ooit gedacht hebt, wegkomt met het eten van dingen die niet zo in je plan passen. Gewoon omdat je lichaam dat heel goed aan kan. All dat was het voor deze aflevering. Vind je dit interessant? Deel dit dan met andere mensen daar. Vergroot je mijn bereik mee. Dat is goed voor uh, um, laat zeggen de, de, de plaatsing van deze podcast. Je kunt een review achterlaten op je favoriete platform. En wil je hier meer over lezen. Ga dan naar mijn website. En klik op blog in het menu. Dan kun je naar de blog die gaat over hoe je lichaam vet verbrandt. En dan heb ik een aantal leuke plaatjes die het allemaal illustreren. En dan kun je het nog eens teruglezen. Dat was hem voor nu. Peace.